0: Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Espacio Lúdico y les saluda, como siempre, con inmenso cariño, Susana Ruiz. Pues vamos a seguir con nuestro libro del perdón, que está verdaderamente, bueno, pues interesante, que sé que ha removido, que sé que ha causado, pues, mucho interés, porque, pues, sí, es un tema que, que da mucho de sí y que aparte es un tema, pues, que tiene pues sus propias complejidades, ¿no? Al, al ritmo de cada uno. Y que, bueno, esta propuesta que nos hace Enfo y, este, y Desmond Tutu, pues viene a ser como una, una propuesta interesante, sobre todo porque viene de personas que realmente han tenido que transitar, pues esta senda cuádruple del camino del perdón, y que, pues, por lo tanto, tienen la autoridad para venirnos a platicar de qué se trata y cómo también nosotros podemos, pues, hacer este camino. Bueno, bien nos quedado que ahora sí ya vamos a entrarle de lleno a cómo es que vamos a hacer este camino del perdón. Y el primer paso que nos mencionan en este libro es contar la historia. ¿Por qué es importante contar la historia? Aquí eh, Desmond, tú, tú nos empieza a platicar que hacia 1960 que estaban en pleno pues auge del el apartheid viene todo un tema porque pues la escuela primaria, la educación que te, a la que tenían acceso a sus hijos pues era bastante deplorable porque pues era muy ya con mucho rollo acerca de pues de lo bien que era estar en el apartheid y, y sobre todo pues muy marcada por estos tintes raciales donde pues ellos pues les demeritaba mucho no era una educación muy pobrecita entonces dice que él y su esposa en ese tiempo eran profesores pues se rebelan para pues para seguir como en este camino dejan la docencia a modo de protesta y pues juraron él y su esposa a hacer hasta lo imposible porque sus hijos no tuvieran que vivir pues ninguna de estas de estas cosas terribles entonces, deciden que van a inscribir a sus hijos en el vecino Suazilandia. Más o menos, dice Desmond, a unos 5,000 kilómetros de donde ellos estaban. Y entonces, pues tenían que partir de Alice, la ciudad donde vivían, irse hacia Leicester Cape, a la casa de sus papás en la ciudad de Krugersdorf, y luego descansaban ahí, pasaban la noche y hacían un viaje de cinco horas más hasta Suazilandia. y ahí llevaban o recogían a sus niños en sus escuelas que eran como internados y pues tenían que hacer todo este trayecto terrible, ¿no? entonces dice bueno seis veces al año hacíamos este viaje entonces empieza a narrar que en una ocasión pues vienen ellos de regreso, vienen pues muy acalorados porque pues está el calor terrible, las horas en el coche y que de pronto ven a lo lejos, pues, una tienda de helados, ¿no? Entonces, que bueno, ya ay, con el calorón, pues, empiezan a saborear, pues, la opción de tomarse un helado delicioso. Y entonces dice, pues, me bajo, entro a la tienda y me doy cuenta que, pues, el chavo le dice a los negros, se les atiende en la ventana, ¿no? Entonces dice él, pues, que entró en una super cólera y que, pues, sale de la tienda hecho una furia. Y pues le grita a los niños y a su esposa, regresen al coche, súbanse, ¿no? Ya nos vamos, pero pues nadie entiende qué, qué está pasando, ¿no? Entonces dice él, me consumió la ira y, y la verdad es que yo no quería que mis hijos vivieran este incidente de cómo la separación se vive, ¿no? Pues si sí, decidimos llevarlos a la escuela a Suazilandia para que no vivieran esto tan horriblemente y de pronto aquí en esta tienduchita, <risa> pues pasa esto, ¿no? Entonces dice, imagínate todo, el, o sea, con todo este, este, este escenario, ¿no? Entonces dice, bueno, la familia se sube de nuevo al coche eh, con la cara súper pues, confusa, se suben de nuevo pues, en medio de este calor así incontenible y dice, yo estaba furioso y como tantos otros padres, presa de la frustración, perdí mis estribos. bajo mi cólera, pero sin embargo ardía en mí una herida fulgurante. Aquel, dice Desmond, fue un incidente menor. Nada que hiciera estremecer el suelo. Nadie había sangrado, no murió nadie. Pero aún ahora, cuando cuento esta historia, sí, es la intensidad y hondura con que sentí este agravio. Sí, es fue un dolor punzante que venía a sumarse a todos los demás en nuestra vida diaria bajo el apartheid. Estábamos tan acostumbrados a esos incidentes que en aquel momento yo no reparé que debía perdonar al chico de la caja registradora de esa tienduchita. ¿no? Entonces dice él, las historias no siempre se cuentan de principio a fin y a veces ni siquiera sabemos que son historias. Sencillamente comenzamos a reunir estas piezas y damos sentido a nuestra experiencia. En el coche, yo quería que mis hijos entendieran lo que nos acababa de pasar. Pero antes, tenía que hacer frente a mi desesperación. Si las familias no comparten sus experiencias, cada uno de sus miembros se abandonará a su dolor y se sentirá solo y aislado. Esto sucede cada vez que aparece una crisis o crueldad lo que exige dar sentido a lo que pasó. Entonces dice, yo no quería que mis hijos se contaran a sí mismo, a sí mismo una historia de supuesta inferioridad y de desigualdad muy justificada y que solo pueden quitárnosla si la cedemos. Este momento, dice, fue instructivo, fue el modo en que yo también pude entender lo que nos acaba de, acaba de ocurrir. Esa noche, habiendo dejado a los niños en la escuela, lo hablé con Lea, ella había estado ahí y sabía lo que había sucedido, por supuesto, pero en nuestras palabras compartidas volvimos a contarnos esta historia y al aceptarlo pudimos aceptar la realidad de lo que nos había acontecido. Todos experimentamos el dolor, todos. Esta es la parte ineludible del hecho de que somos humanos, ¿verdad? El agravio, la ofensa, la pérdida y el daño son aspectos inevitables en nuestra vida. La psicología, la psicología llamaría a este pues, trauma que suele dejar cicatrices profundas en nuestro espíritu. Sin embargo, no es este trauma lo que nos va a definir. El significado que damos a nuestras experiencias es lo que define tanto lo que somos como aquello en lo que nos vamos a convertir. Al salir de esa tienda, y aunque enojado, me negué a aceptar que se me catalogara como un ciudadano de segunda e indigno de respeto. Cada día corre, pues tenemos el riesgo de que nos lastimen, ¿no? Cada día, pues es parte de la de nuestra manera de vivir. Puede que enfrentemos alguna situación donde no vamos a salir bien librados. Puede que enfrentemos algo, pues donde se nos haga daño, sea intencional o no, porque también a veces, pues pasan cosas que que, que ni siquiera, ¿no? Tienen que ver con nosotros, pero pues bueno, nos toca. Y dice él, quizá no veam, nos veamos objeto de mentiras, chismes y traición o hasta quizá de una agresión física. Alguien que amamos podría rechazarnos, alguien en que confiamos podría engañarnos. Alguien a quien consideramos un amigo o desconocido podría ofendernos. Tal vez estemos en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y seamos víctimas de un acto de violencia casual, ¿no? Puede ser, nuestros seres queridos podrán resultar heridos, alguien puede morir. En cualquier momento podemos sufrir un daño. Y si bien no es justo ni nos lo merecemos, esto sucede. Lo importante, sin embargo, dice Desmond, es saber qué hacer después. Y es por eso que él dice aquí que es la relevancia de contar la historia, porque contar la historia es una forma en que recuperamos nuestra dignidad luego de haber sido perjudicados, obviamente, ¿no? Y es también la forma en que vamos a empezar a recobrar lo que se nos quitó. Y también es la manera en que vamos a empezar a comprender y dar sentido a nuestro sufrimiento. Porque aquí también es, es bien interesante lo que él empieza también a, a narrar que es que generalmente tenemos dos tipos de recuerdos, ¿no? los recuerdos implícitos que me acuerdo de algo que me pasó perfectamente, sé lo que pasó y forma parte de, de mis recuerdos y que esto pues, es lo que llamaríamos un recuerdo como tal. Pero también tenemos recuerdos implícitos, es decir, cosas de las que no somos conscientes y que no nos damos cuenta ni siquiera que las recordamos. Por ejemplo, puede que cuando fuimos muy pequeñitos, pues un perro nos ladró muy feo y nos asustamos, entonces es algo que olvidamos sin embargo hoy me doy cuenta que, que veo un perro y me cambio a la otra banqueta porque tengo miedo ¿no? eso podría ser como la imagen de lo que es un recuerdo implícito, ¿no? que no me acuerdo pero ahí está bueno, entonces dice Desmond, ¿cómo voy a hacer esto? ¿cómo voy a contar la historia? vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para seguir hablando del perdón A, a contar la historia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, dice Desmond primero, di la verdad. La verdad nos impide eh, fingir que no pasó lo que pasó. Lo primero es entonces dejar oír la verdad con toda su crudeza, en toda su fealdad y en todo su desorden. O sea, aunque sea crudo, pues sí pasó y sí me dolió y, y, y me lastimó bastante. ¿no? Entonces, no hay manera de que yo pueda creer que no pasó lo que pasó y que a lo mejor yo estoy pensando mal o estoy exagerando, ¿no? Cuando yo digo las cosas tal y como son, en el sentido verdadero, bueno, pues puedo ver con claridad lo que me está pasando. Comienza por los hechos. Contar tu historia es como volver a reunir las piezas del rompecabezas, un vacilante recuerdo tras otro. Al principio, tus recuerdos y tus hechos pues, van dependiendo de, de cuál sea el tipo de trauma y cómo ocurrió. Puede que sean muy fragmentarios, o sea, que los recordemos en piecesitas y que a veces nos cueste hasta trabajo unir las cosas, ¿no? No, no es que tengamos el orden cron, cronológico así preciso, sino que vamos teniendo pedacitos de lo que sucedió y bueno, pues todo eso es muy comprensible porque cuando vivimos algo que nos hace daño, pues tratamos de protegernos, ¿verdad? Entonces como que la mente también dice, ay, no fue este, para tanto, ahí vele separando para que no lo recordemos, pues para que no nos vuelva a doler. Porque también hay un costo de no contar, porque dice Desmond también que cuando nos quedamos callados ante estos agravios que nos suceden, Corremos el peligro de generar nuevas heridas, sobre todo que no vamos a saber ni siquiera de dónde vienen y que a veces incluso no las vamos a sentir tan ciertas o no les vamos a dar validez. Es decir, la herida inicial se puede agravar. Cuando guardo los secretos o con estas historias de esto que me pasa con mucha vergüenza, con mucho temor, Siempre voy a permanecer atado a mi, a mi victimación y sobre todo al hecho, ¿no? al trauma, al, al dolor, a lo que me pasó. Contar tu historia no siempre será fácil, pero es el crítico primer paso en el camino a la libertad y al perdón. Porque si yo no me atrevo a, a soltarlo, pues ahí se va a quedar para siempre y pues me va a hacer daño. Es importante también decidir a quién contarse. Y esta quizá es una de las decisiones más importantes. ¿A quién le voy a contar esto? No? Pues lo ideal es que lo hagamos con alguien de nuestra plena confianza, un amigo cercano, una familia, alguien con quien nos sintamos seguros de estar narrando lo que nos ha sucedido, porque el narrar la historia es la manera más rápida de hallar la paz. Asimismo, que también es un camino muy rápido para buscar la voluntad de perdonar, es decir, al momento de contarlo puede que me dé cuenta que no es para tanto, o bien que me dé cuenta que sí es algo muy grave, entonces, pues decide, decidiré que no es práctico hablar del perdón todavía en este momento, ¿no? Entonces, es interesante empezar a hablar eh, y buscar a alguien de nuestra plena confianza para hacerlo porque obviamente si yo hablo con alguien de mi plena confianza y puedo entrar en detalles al momento que yo esté narrando mi experiencia pues podré ir recordando que hubo ciertos detalles que se dijeron ciertas cosas que me sentí de tal manera entonces le voy a ir añadiendo pues información al recuerdo que traigo fragmentado porque pues me enojé o me sentí muy lastimado eh, también dice que que nuestras historias van evolucionando junto con el juicio, o sea, no es lo mismo contar la historia en el momento a contarla meses o años después, porque obviamente como vamos entendiendo y vamos asimilando muchas más cosas, incluso puede que hayamos hasta aceptado ya los hechos, entonces, pues las historias van a ir siendo más sencillas, ¿no? Al principio estamos tan dolidos que Podemos describir hasta la ropa que trae el sujeto, ¿no? Y al pasar de los años, pues nada más hablamos del hecho en sí, porque ya hay cosas de las que ya ni me acuerdo de cómo fue que sucedió esto. Bueno, dice también que es importante cuando estamos dispuestos a hablarlo, que en muchos de los casos lo más sano es hablarlo directamente con la persona que nos ha lastimado. Porque bueno, es lo más reparador, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, con mi hijo y tengo una, un problema, pues entonces lo ideal es que yo lo hable con él para tratar de arreglar el asunto y esto quede reparado. Pero a veces no se puede, ¿no? A veces no se puede, por ejemplo, con la pareja o, o no sé, con el jefe, no o sé, sea, alguien muy cercano que nos, nos hizo sentir mal o nos sentimos, hizo sentir agraviados, pues lo ideal sería hablarlo directamente con él. Con esta persona, pero a veces hay que tener en cuenta que a veces sal, saldría peor tratar de hacer esta aclaración. Entonces dice: Bueno, si te das cuenta que no es posible, no pasa nada, ¿no? También a veces es más saludable evitar estas situaciones porque, pues, puede que se haga un. un pues, que confrontemos esto de otro modo y se compliquen más las cosas. Y bueno, es interesante también, dice dice el autor que a veces pues hay gente que por ejemplo ha sufrido tanto cosas tan graves que ve la necesidad de estar contando su historia públicamente ¿no? como lo han hecho él y su hija en muchas conferencias y en muchos eventos a nivel mundial porque dice que ellos sienten que su experiencia puede servir a otros y puede ser una fuente de inspiración eh, pues para muchas otras personas que están sufriendo ¿no? entonces que a veces también vale la pena darnos esta oportunidad bueno, entonces dice, hay que hacer un trabajo para decidir cómo voy a contar esta historia, a quién voy a contar la historia, obviamente diciendo la verdad, comenzando por los hechos, contando primero la historia a un ser querido, a un amigo, a una persona de mi plena confianza. Puedo considerar también la posibilidad de contar la historia a quien me hizo daño o incluso escribirle una carta que aquí dice él, pues es lo más sano, escribele una carta y al final no se la mandes, rompela y se acabó, ¿no? Tiene el mismo efecto. Aceptar lo que pasó, sea lo que fuere, ya que esto no puede cambiarse y obviamente pues ya no se va a poder remediar porque es algo que ya sucedió. Y bueno, pues entonces dice, agarra tu piedrita esta con la que hemos estado trabajando y platícale tu historia, cuéntale, recuerda, háblale como, como si pues tú tuvieras, estuviera escuchando porque pues al final es un mecanismo pura muy inofensivo que me puede preparar incluso para ayudarme a contar esta historia a una persona. Y luego dice, escríbelo en tu diario, llena las páginas que sean necesarias porque escribir es una forma muy eficaz también de contar nuestra historia. Y es muy probable que en el proceso de escritura encontremos muchos detalles que a veces olvidamos cuando estamos narrando, ¿no? porque la escritura pues, nos conecta de otra manera. Si quieres, más tarde puedes leer y revisar tu texto, y bueno, pues, pues eso, es, eso es algo que es opcional para ti, pero por ahí se empieza. Hay que narrar lo que nos sucede. El segundo paso sería nombrar la pena. Porque, bueno, pues sí, a veces pasan muchas cosas. Todos tenemos una historia muy afrentosa que contar acerca de nuestras vidas. Y obviamente, una vez que estamos contando esta historia, los detalles técnicos de quién, cuándo, dónde y lo que nos hicieron, pues hace inevitable que tengamos que nombrar la pena. Dar nombre a nuestras emociones es la forma en que podemos entender cómo nos afectó lo ocurrido. Tras relatar los hechos, debemos hacer frente a nuestros sentimientos. A cada uno, ¿verdad? Se nos lastima de modo diferente y cuando damos la voz a este dolor es cuando entonces comenzamos a, a disiparlo. ¿no? Cuando yo puedo empezar a sanar una vez que, que he compartido lo que sentí, pero mientras no iniciemos este proceso de curación, pues puede que vayamos repitiendo en automático pues, nuestra historia o partes de esta historia. Bueno, dice también que a veces pues nos resistimos a enfrentar la verdad de nuestros sentimientos y, y esto pues nos impide recuperarnos y por ende pues salir adelante. Al mundo en ocasiones le parece muy fácil eh, o más seguro ignorar una herida olvidarla, dejarla de lado, pretender que no ocurrió o a lo mejor pensarla mucho, ¿no? Racionalizarla. Y, y acabamos diciéndonos, ay, no era para tanto, no era para que te sintieras así, ¿no? Pero un agravio sentido pero negado siempre va a encontrar una manera de expresarse. Cuando escondo mi dolor bajo la vergüenza o el silencio, entonces esto va a comenzar a ulcerarse hasta volverse evidente y lo voy a sentir más intensamente cada vez, y por lo tanto, sufriré muchísimo más por ello. Porque dice Desmond, pues, los expedientes de los tribunales de los divorcios están llenos de todo esto, ¿no? todo lo que vas callando durante el matrimonio. Porque hay... Vamos a hacer una pausa y seguida regresamos. Bueno, entonces dice, hay que hacer todo lo posible por arrancar de raíz nuestro dolor, porque de lo contrario vamos a continuar atados a él. La única manera de acceder a esa raíz es con la verdad. Suele decirse que estamos tan enfermos como los rencores que guardamos o los secretos que guardamos, ¿verdad? Con frecuencia, pues un daño se va agravando porque me lo trago, porque para qué digo, porque etcétera, etcétera. Y entonces vamos, va a llegar un punto en que quizás hasta pensemos que tuvimos la culpa por no haber simplemente hecho este ejercicio de nombrar lo que sentí. No somos responsables de aquello que nos haya destrozado, sin embargo, sí somos responsables de unir nuestras piezas y nombrar la pena es algo que nos permite empezar a recuperarnos de este quebranto. Y dice Desmond, bueno, tú podrías preguntarte cómo saber cuándo debo dar voz a una pena. Bueno, pues cada vez que sufrimos un agravio o un atropello, damos principio a este proceso. A veces lo consumamos tan rápido que apenas si nos damos cuenta que ya hicimos los cuatro pasos. Pero a veces eh, hay que hacer como una pausa para ver lo que sucede. Y entonces dice, si mi hijo de dos años rompe al jugar mi florero favorito, yo podría voltear y darle un manazo. Inútil acto de represalia disfrazado de disciplina, ¿verdad? Pero también podría decirle, ¡ay, ese florero me encantaba! Fue un regalo de cumpleaños de mi mejor amigo. ¡Qué lástima! Ya te he dicho que debes jugar afuera. Pero bueno, recojamos este tiradero. Pese a no haber reparado en ello, en esta última frase hemos recorrido todos los pasos del ciclo de perdón. Se hizo una pausa en la encrucijada, se optó por el camino del perdón, conté la historia, nombré la pena y admití que a mi hijo de dos años es un niño humano con muchas ganas de aprender muchísimas cosas todavía en la vida. Y así mismo acepté que ese florero roto era ya irrecuperable. Tan pronto como hice eso, pude renovar la relación de un padre amoroso con un hijo activo. Entonces... A veces aquí la pregunta sería, bueno, ¿cuándo debo recorrer el ciclo del perdón así de rápido o a veces debo de irme más despacio? No hay reglas fijas para esto, ni rápidas al respecto. Podemos clasificar todos los tipos de pesadumbre y a lo mejor decirte que unos tardarán más que otros. No hay reglas fijas, pero todos somos diferentes y cada quien se ocupará del daño en forma diferente, dependiendo de sus circunstancias. Lo importante siempre será compartir nuestros pesares, dolores, temores y sobre todo, pues, estas cosas que, que nos afligen, ¿no? Porque, pues, de pronto da coraje, ¿no? <risa> bueno, también dice que el duelo juega un papel muy importante porque el sufrir una pérdida causa irremediablemente dolor o sufrimiento. Y cuando hay dolor o sufrimiento, siempre hay un duelo. Obviamente se habla mucho de este tema, sobre todo muy asociado cuando hemos perdido a un ser querido, pero no solo hay un duelo cuando alguien muere, también lo hay cuando perdemos algo invaluable, cuando alguien ha mermado nuestra confianza, nuestra fe o nuestra inocencia. Entonces es bien importante comprender que el duelo es, tiene un papel súper importante en este proceso del perdón y sobre todo, al momento de tratar de nombrar la pena. Porque el duelo es como lidiar con el dolor con el que sentimos para poder librarlo de él. O sea, esto es como una, una definición que nos da de eso. Y finalmente, la aceptación es el reconocimiento de que las cosas han cambiado y nunca volverán a ser iguales. Solo de esta manera podemos hallar fuerza y sobre todo la fuerza que necesitamos para proseguir en el viaje, ¿no? Aceptamos la verdad de lo ocurrido, aceptamos nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestra cólera, nuestra vergüenza. Y al hacerlo, acepto mi vulnerabilidad. Y esto, pues, es algo vital para comprender, pues, este camino que estamos recorriendo. También es importante tener claro que ningún sentimiento es malo. Porque a veces cuando compartimos ¿verdad? nuestros matices de lo que estoy sintiendo, ¿no? entonces pues puede que alguien diga, Ay, exageraste, o puede que hasta nosotros pensemos que, sobre, que actuamos de más o que me vi muy impulsivo. ¿no? Al final, ningún sentimiento es malo y es muy válido e importante reconocerlo. ¿no? Y sobre todo darle cabida pues, para que nos ayude a sanar. Entonces, ¿cómo reconocer el daño? Primero, hay que escucharlos, no intentes remediar el dolor, siéntelo, no minimices jamás una pérdida, no des no reacciones con tu propia pérdida o pesar, eso es algo muy importante. Cuando alguien te cuente algo, guarda el secreto, ofrece amor y atención y empatiza y brinda siempre el consuelo. Porque también pues hay gente que va a llegar con nosotros, ¿verdad? Y nos va a platicar. Que algo le sucede y bueno pues también tenemos que ser buenos escuchas verdad si estamos en este camino de aprender a perdonar pues también debo aprender a ser parte de él escuchando no intentando remediar su dolor no minimizando su pérdida no dando consejos y pues no reaccionando desde mi experiencia porque pues seguramente no tuvo nada que ver guardando el secreto ofreciendo amor y empatizando con los hechos bueno, también dice que, que otra pregunta que le hacen mucho es que si es necesario contar todos los detalles de mi pena, ¿no? de lo que me está sucediendo y él dice, claro que no, tú sabes hasta qué punto es importante narrar ciertas partes de los hechos, hasta qué punto hay cosas de tus heridas que se pueden nombrar y compartir y tú también sabrás en quién depositas tu confianza y hasta dónde le cuentas, ¿no? Pero sí es importante buscar tu voz. Porque cuando le damos voz, nuestro dolor pierde su dominio sobre nuestra vida e identidad, porque deja de ser el protagonista de nuestra historia. El perdón nos permite ser autores de nuestro futuro sin las restricciones del pasado, pero para poder contar una historia nueva, pues debo tener definitivamente el valor de hablar. Porque sanar, pues también es una decisión que... También será otra decisión el salir adelante, el continuar con mi vida, el decidir ser valiente o el decidir ser vulnerable para que yo pueda sentir y entender lo que pasa. Todo es una decisión. Y aunque las emociones humanas son universales, bueno, pues por lo común son también muy inconscientes. Las regiones emocionales del cerebro, nos recuerdan los científicos, son más antiguas que las intelectuales. Tuvimos sentimientos antes de poder expresarlos y así sigue siendo en la mayoría de los casos. No siempre disponemos de las palabras necesarias para expresar nuestros sentimientos. Mientras más puedas hablar de tus emociones y más las aceptes, más rica será tu experiencia de vida y más capaz serás de perdonar. Porque recordemos que todos formamos parte de una gran familia porque vivimos... Pues en este mundo, ¿verdad? En este planeta vivimos en sociedad y bueno, pues todos estamos conectados. Dice él, el perdón transformará nuestra historia y nuestro pesar. Y vamos a escuchar lo que el corazón oye. Ven acá, di mi nombre. No soy tu enemigo, soy tu maestro. Y hasta podría ser tu amigo. Digamos juntos nuestra verdad, tú y yo. Me llamo Ira Digo que ha sido agraviado. Me llamo vergüenza. Mi historia es un dolor oculto. Me llamo miedo. Mi historia es vulnerabilidad. Me llamo rencor. Digo que las cosas debieron ser de otra manera. Me llamo congoja. Me llamo depresión. Me llamo pesadumbre. Me llamo ansiedad. Tengo muchos nombres y muchas lecciones. No soy tu enemigo. Soy tu maestro. Bueno, entonces, para nombrar la pena, hay que identificar los sentimientos que están contenidos en los hechos, en lo que nos pasó. Recuerda, ningún sentimiento es malo ni mucho menos inválido, ¿verdad? Todos cuentan y todos son importantes. Reconoce las etapas del duelo y honra este proceso, sea cual sea la fase en la que te encuentres. Busca a alguien que te reconozca y que pueda escuchar a tus sentimientos sin querer remediarlos. Acepta tu vulnerabilidad y sigue adelante cuando estés listo. Y bueno, pues qué vamos a hacer con la piedra, ¿verdad? Bueno, pues toma tu piedra en la mano dominante, la izquierda o la derecha. Nombra en voz alta una pena que sientas en este momento y al hacerlo aprieta esta piedra que está en tu mano. Abre la mano, extiéndela y suelta tu pena. Aprieta y suelta la piedra. ¿Cuántas veces? necesites nombrar todos tus pesares y obviamente en tu diario pues vas a escribir todas las cosas que has perdido, cuáles son, tu confianza, tu seguridad, tu dignidad, un ser querido, algo muy preciado para ti y después nombra los sentimientos que han acompañado estas pérdidas, me siento furioso, me siento triste, estoy destrozado, tengo miedo, siéntate en libertad de usar tus propias palabras, ¿qué dice tu corazón? ¿por qué esta pérdida es tan grave? Y dilo sobre todo para que puedas recuperarte. Bueno, pues todavía nos faltan dos pasitos <ríe> que son los más importantes porque ahí sí ya vamos a hablar de conceber el perdón y si vale o no la pena conservar la relación, que es algo que es también muy importante. Y bueno, pues hasta aquí me quedo porque no vale la pena, la verdad, acortar más este, como hacerles más resumen porque son, me estaría saltando pasos, pues que sí creo que son muy importantes y valiosos, sobre todo porque le dan mucho sentido a este ejercicio del pector. Les dejo un gran, gran abrazo y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta entonces.